0: Ao longo desse mês de agosto, a gente vem fazendo aqui uma série com tudo sobre deixar o Brasil. Por quê? Porque nunca na nossa história tantos jovens tiveram esse objetivo. Segundo levantou o estudo Atlas das Juventudes, quase metade dos brasileiros entre 15 e 29 anos se mandariam do país sem nem pensar duas vezes. Claro, se tivessem essa chance. Então, no primeiro programa, a gente trouxe aqui baianos que estão nessa situação daí, de viagem marcada. E tentamos entender o motivo dessa fuga, porque dá sim para chamar de fuga. E no segundo, ouvimos baianos que já fizeram essa mudança, mas também gente que foi e que voltou. E assim falaram bastante da experiência de viver fora do país. Agora, chegou a hora de trazer mais serviço para você. Bora falar de como emigrar e que tipo de trabalho você pode encontrar lá fora. Canadá, Austrália e Portugal. Esses são os países mais procurados pelos jovens baianos que querem se picar daqui. Então, eu conversei com especialistas, consultores de migração desses países que podem trazer o leque de opções viáveis e legais, viu? E também conversei com quem já mora lá fora, porque aí dá pra gente captar o que eles sentem na prática. E aí, o que essas pessoas veem como o caminho mais fácil e o que dizem que é roubada certa? Eu sou o Vitor Vilar e te convido a ter um momento de análise. Será que você tem chance de morar lá fora? Em mais um episódio do podcast semanal do Correio, o que a Bahia quer saber. Onde estão as vagas de trabalho fora do Brasil e dicas de como emigrar para Canadá, Austrália e Portugal. Canadá Tá aí um nome que faz muita gente daqui brilhar os olhinhos e sonhar com o futuro. O país que fica lá no norte tem um programa muito regular de imigração. Mas, sem perder muito tempo, eu conversei com Celina Rui. Ela é consultora da Imi Canadá, uma empresa especializada em imigração para o país. E Celina me disse que o Canadá tem uma gama enorme de opções para quem quer se mudar para lá.
1: Quem quer vir para o Canadá de forma permanente, com certeza o Express Entry... Tá? seria uma das melhores formas, ok? Mas é, o nosso sistema que conta com mais de 80 tipos de processos de imigração. Então, vai depender muito do perfil da pessoa. Como você mencionou, muitas pessoas acabam vindo temporariamente, vêm estudar, vêm trabalhar ou vêm né, com acompanhante quando um estuda o outro trabalha e assim eles começam o seu planejamento né, para o plano de residência permanente. Então, vai variar de acordo com o seu perfil. É,
0: eu queria que você explicasse rapidinho o que é esse expert Express Entry, do que se trata esse método?
1: O Express Entry, ele é por sistema de pontuação, tá? Então, ele te pontua por idade, por nível de escolaridade, proficiência de inglês e francês, que são as duas línguas oficiais do Canadá, experiência de trabalho dentro e fora do Canadá, se você tem oferta de trabalho, ou se você se formou aqui no Canadá através de um programa reconhecido, e até se você tem irmãos ou meio-irmãos aqui no Canadá que te ajudaria na sua adaptação. Então, é um formato de pontuação.
0: Como é que funciona essa questão da entrada? É, a pessoa faz essa aplicação antes aqui no Brasil ou ela tem que estar no Canadá?
1: Depende, tá? Para você poder se qualificar dentro do Express Entry, existem três maneiras, né? Existe ou Federal Skill Worker, que geralmente é para quem está fora do Canadá. É o Canadian Experience é para quem já adquiriu pelo menos um ano de experiência de trabalho aqui no Canadá. E o Federal Skill Trade, que ele é muito específico, ele é focado na área da construção, inclui cozinheiros e chefes de cozinha e você precisa ter uma oferta de trabalho aqui no Canadá. Então, pelo Federal Skill Trade, né? as pessoas já estão na grande maioria aqui dentro também. Então, você se qualifica em um dos três programas, você consegue, então, entrar na plataforma do Express Entry e criar, então, o seu perfil. Vai ter uma pontuação para você de acordo né, com os fatores que nós mencionamos anteriormente e uma vez você recebe um convite deles, do governo, porque você atingiu a nota de corte daquele momento você recebe então um convite para você aplicar a sua residência permanente
0: é como se fosse um, não sei se estou muito correto, mas é como se fosse um vestibular, digamos assim você tem a pontuação, <risos> aí de vez em quando o Canadá vai emitindo a nota de corte se você estiver acima da nota de corte, você entra, mais ou menos assim?
1: Bom, podemos dizer que sim, né é, de repente <risos> para quem é leigo, podemos dizer que sim, tá? Ele, você vai ganhando pontos, sabe? Então, assim, eu tenho, por exemplo, 30 anos, eu ganhei X pontos, eu tenho, né, uma graduação de 3 anos, mais uma pós-graduação, eu ganhei né, mais tantos pontos. Eu tenho mestrado, eu ganho mais. Eu tenho excelente inglês. Então, assim, ele é por sistema de pontuação mesmo. Quanto mais pontuação você tiver, aumenta a sua chance em receber um convite.
0: Perfeito. E aí, de vez em quando, o Canadá, o governo do Canadá vai abrindo vagas né, para imigrantes e aí a pontuação, eles dão uma pontuação de corte, mais ou menos isso.
1: Exatamente. É, ele é um programa, tá? Bastante é, constante, eu posso dizer dessa forma. Quando a gente compara né, com processo de imigração dos Estados Unidos ou da Austrália, por exemplo, o do Canadá, ele é bastante consistente. É claro, né? com o Covid, muitas coisas mudaram, o governo passou a focar muito para quem está dentro do Canadá, porém anteriormente, né, a março de 2020, a cada quinzena, a gente tinha uma chamada para as três categorias. Então, as pessoas poderam receber o convite a cada quinzena.
0: E queria te perguntar um pouco sobre isso também. O Canadá parece ser um país que abraça muito essa ideia de imigrante, né? De buscar pessoas de fora de, para trabalhar no país para criar sua família no país é um pouco diferente a atitude do Canadá do próprio Estados Unidos que você falou, que ali é o país vizinho. Né?
1: É o Canadá, ele é um país de oportunidade, né? Que ele busca obter mão de obra qualificada através do sistema imigratório. Tá, isso tá bem claro para gente, né? E o que, que acontece também? O país ele precisa atrair imigrantes para poder atender o seu plano de desenvolvimento econômico. Então, a ideia é realmente essa, né? É recrutar, digamos, dessa forma, pessoas qualificadas.
0: Uma outra forma, assim, que além do Express Entry, qual, qual mais você vê os brasileiros entrando? Me parece então, que tem muita gente que vai estudar nessa linha.
1: Muita gente, Vitor. Por quê? É como a gente falou, né? O expresente ele por sistema de pontuação, tá? E uma coisa que chama muita atenção é a idade. Dentro do ex ao atingir 30 anos de idade, que é super novo, a gente começa a perder pontos. Então, às vezes, para a gente poder recuperar os pontos perdidos devido à idade, a pessoa precisa aumentar o seu nível de escolaridade. Uma vez estudando aqui dentro, além de aumentar o nível de escolaridade, vai ganhar pontuação extra, porque estudou aqui, não somente isso, mas depois o Canadá te permite ficar e trabalhar, claro, se você estudar em programas reconhecidos. Então acaba que você consegue traçar, querendo ou não, um caminho para você né, conseguir sua residência permanente.
0: Uma pergunta que muita gente faz, né? A gente sabe que o Canadá tem duas regiões, é, uma que fala francês, outra fala inglês. O Express uhum. Entry funciona para... Todas as duas é, é um programa governamental de todas as regiões?
1: Não, ele não é, tá? O Express Entry é focado em pessoas que não têm o interesse em morarem em Quebec, tá? Quebec, apesar né, de ser dentro do Canadá, mas ele opera com regras imigratórias completamente diferentes.
0: Então, o Express Entry, como a gente conhece, é mais realmente para essa parte anglófona né, do, é. do Canadá?
1: Sim, ele seria para quem não tem intenção de morar em Quebec. Exemplo, se você se você está hoje fazendo uma faculdade em Quebec ou até mesmo trabalhando em Quebec, você pode ainda aplicar o Pro Express Entry, portanto que você comprove que a sua intenção não é residir permanentemente em Quebec.
0: Tem também alguma flexibilidade maior para algumas províncias pouco povoadas?
1: Não necessariamente através do Express Entry em si, tá? Porque é, o Express Entry não tem uma pontuação exclusiva para a província X ou Y. É claro que, dependendo da nota que você... Né, da sua nota de corte, algumas províncias podem te enviar um convite aleatório, mas ele é completamente aleatório. Aqui no Canadá, nós temos diversos programas de província, e cada província tem o seu programa individualmente.
0: Ah, então, além do Express Entry, também tem os programas das províncias, né?
1: Exatamente, por isso que eu falei, nós temos temos né, mais de 80 processos imigratórios hoje aqui no Canadá.
0: É muita coisa. Bastante. Quais são os trabalhos que geralmente os brasileiros é, se encaixam mais aí no Canadá? E quais são os trabalhos que o Canadá está precisando mais também? De repente, o brasileiro pode ir absorvendo, digamos assim, brasileiros.
1: É, eu acho que o governo, ele olha muito mais pela mão de obra que você pode oferecer. Então, eu tenho diversos clientes né, que eles trabalham com TI, por exemplo, no Brasil. Eles conseguem uma empregabilidade TI aqui. Talvez os engenheiros no Brasil, eles não conseguem chegar e trabalharem diretamente como engenheiro devido à certificação, né, que é uma profissão regulamentada, mas eles poderiam trabalhar como técnicos, técnicos que não exige uma revalidação de um diploma, por exemplo. O Canadá precisa de mão de obra em todas as áreas, né? É principalmente agora a gente consegue perceber que com o Covid muitas pessoas optaram em não voltar ainda, né, para o um mercado de trabalho. Então a gente consegue ver que existe uma demanda altíssima que seja para você trabalhar no restaurante, seja para você trabalhar na construção uma indústria, né, até cargos é, gerenciais.
0: O que é que o brasileiro né, já pode ir fazendo aqui do Brasil, para que o seu currículo ganhe bastante pontuação e seja bem visto aí pela, pelas empresas pelas cidades que é
1: Vitor, eu acho que depende do objetivo da pessoa, sabe? Então, assim, é, se o plano é de residência permanente, o ex deve estar em foco. O que é? Você ter uma boa graduação, você ter uma alta proficiência de inglês, por exemplo, e ter uma experiência de trabalho que a gente considera high skill para poder pontuar olha, é, o meu objetivo talvez seja testar o Canadá, então o que é um processo permanente, talvez não funcione, talvez um programa de estudo caiba, ou dependendo se a pessoa já tem contatos aqui já recebeu ofertas de trabalho aqui talvez, né, vir com visto de trabalho seria outra alternativa então vai dependendo do perfil de cada um para poder desenhar esse plano tá, a IME Canadá oferece um atendimento inicial com a equipe e é 100% gratuito até para a gente poder entender o que, que essa pessoa deseja, para poder guiar. Ah, né? em que tipo de processo a pessoa deve olhar. E, claro, essa pessoa pode passar por uma consulta diretamente comigo, onde a gente já começa a desenhar realmente um plano de estudo ou um, um plano imigratório.
0: Queria trazer aqui a vivência de Júlia Pinto. Ela e o marido, Elson Magalhães, vivem em Ottawa, que é a capital do Canadá, desde 2019. O bacana é que eles estudaram muito todas as formas de emigrar para lá. Primeiro, pensaram no Express Entry, que você ouviu de Celina como é que funciona. Mas aí o casal teve algumas dificuldades e entraram no país de fato com ela fazendo uma faculdade ou college e Elson foi trabalhar só que aí acabaram obtendo o permanent residency, que é o status de residência no Canadá, por um terceiro processo seletivo totalmente diferente e o detalhe é que eles conseguiram rapidamente em poucos meses tudo isso porque se organizaram muito
2: o express entry eu acho que é o que a galera mais tá, tenta fazer do Brasil porque você pode conseguir o PR antes de chegar no Canadá então você já chega com todos os direitos do, do, do canadense e tudo mais É muito bom E essa foi o tipo de, de possibilidade Que a gente pensou que ia ser é a nossa primeira né A gente pensou que a gente ia pelo Express Só que as regras dessas né, desses projetos Eles mudam muito rápido Então, por exemplo, na época que a gente pensou em aplicar para Express, foi em 2017 é, O francês, se você tirasse uma nota baixa Ainda contava com pontuação muito alta Então eu pensei em fazer o francês também Junto com o inglês Dois meses depois, já eles mudaram aquela, um, O regulamento e tinha que ficar Um, um francês muito alto para ter uma pontuação muito alta e a gente acabou desistindo do, do Express foi para nossa segunda opção porque a pontuação estava muito alta naquela época mas é uma opção que muitos brasileiros fazem, porque se você estiver no Brasil e você tem uma pontuação alta de, ou seja, tem formação acadêmica, tem mestrado, tem doutorado, tem mais de três anos de experiência na, na área, é, o seu perfil vai ser muito bom, junto com o inglês bom ou o francês bom os dois. Então, quem tem esse perfil, vale a pena procurar o Express Entry, mas a gente, no caso, não, porque nós tínhamos formação acadêmica, mas não tinha mestrado, por exemplo. Então, a gente foi para a segunda opção, que era a do College, de estudar aqui e trabalhar e depois conseguir. E acabamos indo pela uma terceira, né? <risos> Uma mistura. Quando você recebe um, um o visto de estudante, normalmente o um visto para faculdade, né? Porque tem outros tipos também só para línguas, que eu acho que eles não davam direito para o cônjuge vir junto. Mas no meu caso, como era na faculdade, ele vinha junto com o direito a trabalhar em qualquer coisa daqui. E o meu visto era um visto de, era um visto duplo, era né? um visto de estudante e um visto de trabalho. Mas onde eu só posso trabalhar, é, no caso, 20 horas semanais, que eles chamam de part-time. No caso dele fica normal, como se ele fosse um próximo de um cidadão canadense, né? Ele pode aplicar para qualquer vaga. Acho que alguns poucas que ele não poderia é, para vagas no governo, né? Mas porque isso a gente entende. <risos> Agora, para tudo, foi bem tranquilo, para procurar emprego e tudo mais.
0: E agora sim, o que me chamou muita atenção no seu caso, no seu caso, foi que você conseguiu a residência permanente, né? O PR que chama, de uma maneira até muito rápida, assim, né? Parece que vocês planejaram bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas exigências, assim, como é que funciona o processo.
2: Como a gente sabia que provavelmente a gente ia migrar através de um sistema desses, a gente tentou vir com todas essas documentações prontas. Ou seja, você botou ali que você tem aquelas coisas. Quando você recebe o invitation to apply, você vai ter que provar para o governo canadense que você tem o que você falou que tinha. Sou formada no Brasil, mas não adianta só ser formado você tem que ter uma, alguns sites, alguns locais que eles fazem um, né, toda uma comprovação que você foi formado e, e é tudo traduzido para inglês, juramentado. Então, a gente tentou deixar todas essas, essas coisas que a gente já tinha pronto para que ser um problema menos. E com a pandemia, bem melhor a gente ter conseguido ter esse material porque dificultou muito para muita gente conseguir essa documentação durante a pandemia.
0: Você conseguiu a permanência aí residente em quanto tempo?
2: E a gente aplicou quando a gente estava aqui há um... Acho que um ano e meio. Um ano e seis meses. Um pouco mais. Não sei. Acho que é. Um ano e seis meses. E aí, a gente aplicou em abril toda a documentação e recebemos o visto permanente, né o, o PR, na verdade, o Permanent Resident, em junho. Foi bem rápido, na verdade. Graças a Deus. Foi bem rápido.
0: Entendi. Então, você já tinha um tudo preparado, né? Foi só o fato de entrar mesmo e torcer para que a pontuação de corte atingisse, né?
2: É, o que não tinha tinha preparado ainda, no nosso caso, era o inglês. Porque a gente precisava de uma pontuação alta pra conseguir entrar nos cortes que estavam tendo. Tipo, meu marido tava com a prova marcada. A minha e é dele marcada pro mesmo dia. Que era em um mês. Só que a gente viu que teve uma chamada que foi algo absurdo. Teve uma chamada que teve uma pontuação muito baixa no começo desse ano. E aí a gente ficou, poxa vida, se a gente tivesse feito o inglês, mesmo se não tivesse uma pontuação tão alta, talvez a gente conseguisse. Então, foi o que aconteceu. Ele, como era o aplicante principal, ele colocou a prova dele, que era pra um mês, pra, tipo, quatro dias depois que teve essa chamada baixa. Eu não, eu esperei, esperei aquele mês, e fiz a, a prova também. A gente conseguiu os dois graças a Deus, a gente conseguiu a pontuação alta que a gente precisava. E aí, eu acho que com três dias, ou quatro dias, que eu recebi o meu resultado da prova, apareceu uma outra chamada, a gente estava dentro da pontuação e conseguiu aplicar.
0: Bacana. Tem um nome específico para esse processo que vocês aplicaram?
2: Para o nosso, eles chamam de Experience Class porque são pessoas que, no caso ele, a gente aplicou como casal, mas ele era o aplicante principal, por quê? Porque por experience class tem que ter uma pessoa que tenha pelo menos um ano de trabalho full time aqui no Canadá, essa é a maior exigência do processo, aqui eles têm uma coisa chamada NOCs são vários NOCs diferentes, e aí para você poder aplicar também tem essa exigência é um ano full time em um dos NOCs específicos, não tô lembrando agora quais são os NOCs que eles pedem, mas eles dizem bem direitinho, então você vê que a galera aqui, quando chega, normalmente é, vai muito atrás de, de um trabalho com NOC. Se tiver mais de alguma chance de trabalho, eles sempre consideram. Às vezes, pega um trabalho que vai receber né, um salário menor, mas vai ter um NOC. É muito importante isso.
0: Agora, me, me tira uma dúvida. Ele trabalha com o que exatamente? E quais são assim as profissões que geralmente são aplicáveis para esse Experience class.
2: Então, ele trabalha para uma empresa de tecnologia chamada Siemens. Essa empresa tem, tem vários setores, mas a dele trabalha com produtos hospitalares, máquinas hospitalares. No caso, assim, pelo menos por enquanto, que está a demanda maior que a gente está vendo é para quem é da área de TI. A TI tá crescendo muito no Canadá. Tem muitas empresas de tecnologia. Então, com certeza você vê muita gente vindo também para estudar TI e já tentar se assim, inserir nesse, nesse meio. Assim. Eu vejo que, tipo, para você aplicar e tudo. Mais para esses processos, se você tiver o curso superior, se você tiver um, um mestrado e tudo mais, vai contar mais pontos. Agora, com relação ao a, trabalho e tudo mais, para os NOCs, o que vai importar realmente é, o, é o, você estar tá trabalhando NOC aqui. E às vezes, por exemplo, tem, tem um colegas que eles trabalharam como gerente de loja, e gerente de loja é um trabalho de NOC, apesar da pessoa não ter se formado naquilo. Muita gente fala assim: que o, o mais importante vai ser, no caso, para quem está pensando em migrar, é focar em conseguir o trabalho de NOC, né? Mesmo que não seja exatamente na sua área. Porque depois que você consegue o, esse um ano no, no NOC, você tentar emigrar para alguma, alguma da, dos programas, tudo vai ficar mais, mais tranquilo. Porque quando você pega o, o PR, é, até tem empresas que só vão, você só pode ser contratado se você for PR ou cidadão. Por exemplo, no meu ramo da, da animação, tem alguns estúdios que só podem contratar gente que tenha PR ou cidadania. E não é, ah, eles são preconceituosos, isso aqui Não, não é. É porque muitos eles, é, eles utilizam de programas do governo. E como vem de verba federal, tem que ser com pessoas residentes permanentes, não podem ser com estrangeiros. Então, é meio que, tipo assim, focar nisso, focar no emprego de Nokia aqui e depois você pode pensar em outro e mudar uma carreira, mas para imigração é a coisa é uma das coisas mais importantes que tem. Agora sim, o que muita gente está fazendo é ir para as províncias do Atlântico, que são províncias é, não tão visadas ainda por brasileiros ou por acho que muito por brasileiro, porque são províncias mais frias, mais distantes. É... Não é aquela coisa de Vancouver, é, Toronto tal, é que o pessoal pensa mais no, no primeiro plano, né? Tipo Montreal. São cidades menores, onde o clima é mais difícil, mais severo, principalmente no durante o inverno, mas eles também dão mais oportunidades para você conseguir o PR rapidamente, às vezes você pode estar trabalhando por um ano lá, sem ser NOC e você já conseguir poder aplicar para um, um projeto lá então as províncias do Atlântico estão supervisadas agora, tem muitos amigos que, que foram pra lá e deu tudo certo.
0: A sua vista de residência ele é atrelado ao trabalho, ou seja é só enquanto ele estiver trabalhando ou não? Mesmo que ele saia do trabalho, vocês continuam residentes?
2: Não, não, essa aqui é uma das coisas que, por isso que a galera fala tanto tem que focar em focar em focar em conseguir o permanent resident. Porque, na verdade, ele não é um visto, né? Ele é uma... Como se fosse o status que você tá dentro do Canadá. Ele não tem vínculo com nada. Você, depois que você consegue o PR, você tem os mesmos direitos do cidadão canadense, a saúde, a educação. É a única diferença que eu lembro, assim, é com relação ao voto, que você não pode votar. Mas com todos os direitos e deveres, é tudo muito próximo de um canadense. Unica, tem poucas coisas que você pode perder um PR, que é você passar muitos anos, você pegar um PR e depois passar muitos anos em outro país, coisas assim. Mas pra quem tá aqui, quer morar aqui, você, sei lá, aconteceu de perder o emprego, ficar um tempo sem, procurando, não. Né? Você é um cidadão, né? Você é uma pessoa como qualquer outra. Tem muitas coisas que você, tendo PR, você vai ter alguns privilégios, né? Tipo, agora que a gente recebeu o PR, a gente vai ir atrás também das aulas de francês, porque a gente pode fazer algumas aulas de francês gratuitas e alguns institutos, Adultos. Sempre sempre da ajuda, é mais fácil para você conseguir aluguel, conseguir várias coisas por aqui.
0: Para quem não domina a língua estrangeira, Portugal acaba sendo o país mais queridinho para morar. Só que! a União Europeia não tem assim uma grande flexibilidade para receber imigrante não. Não existe um programa do governo como no Canadá e a residência tá sempre ligada ao emprego ou um curso que você tá fazendo por lá. E na maioria dos países, quem é estudante não pode trabalhar. Mas enfim, sobre Portugal, eu conversei com Leonardo Bandeira, baiano que tá lá há 5 anos e que foi personagem do último podcast. E eu perguntei o que ele considera que é roubada certa em Portugal.
3: Isso é uma boa pergunta, porque roubada, eu já vi muita gente se metendo mesmo, e eu posso dizer que a principal roubada são as pessoas que vêm aqui para tentar, para arriscar primeiro que não tem nada para tentar e não tem nada para arriscar, se você vem aqui sem saber o que você vai fazer, vai ficar perdido cara, as coisas não vão ser não vão cair no seu colo de jeito nenhum emigrar é muito difícil passa muito perrengue, então o meu conselho para qualquer pessoa se quer vir para cá e dar certo se você não tem nacionalidade, por exemplo, venha com o seu visto. Olha, matricule-se num curso de mestrado, principalmente. O mestrado é o, é o melhor porque é um curso que não é tão caro, é um curso que não dura muito tempo e você consegue vir para cá tranquilo. Você se matricula, já vem com o visto certinho, carimbado e com grana para aguentar um ano. Isso é o mais importante. Grana para aguentar um ano. Quanto dinheiro tem que trazer para cá para aguentar um ano? Ó, o salário médio do país é mil euros por mês. Se você tiver mil euros por mês e conseguir segurar isso durante um ano, dá para vir tentar. Se depois de um ano você não conseguiu nada e o dinheiro acabou, é realmente fazer aquele momento de reflexão se vale a pena continuar ou se tem que voltar. Porque quando você está no estrangeiro, não tem aquela opção de voltar para casa da mãe, né? Se as coisas estão erradas, você tem que se picar e botar o rabinho entre as pernas e voltar. Eu não recomendo pra ninguém vir pra cá com visto de turismo de três meses, porque a maioria dos conselhos que as pessoas dão na internet é tipo isso, ah não, você vem, quando chega aqui, você se vira, procura um emprego e depois que você tiver um emprego, vão regularizar o seu visto, mas cara o emprego que você vai ter aqui sem visto, sem autorização de trabalho você tem que ter muita força de vontade para se segurar, porque vai ganhar mal, vai viver mal e vai demorar muito tempo até você conseguir regularizar.
0: Você já conhece bastante pro mercado de trabalho português. Quais são as áreas que estão demandando brasileiros aí, né? Que os brasileiros podem se encaixar? Rapaz,
3: não, não é querendo desanimar ninguém não, viu? Mas encontrar trabalho na área, aqui em Portugal, é difícil. É muito difícil. Não vai encontrar não. Então psicologia, área de humanas, letras, isso aí não vai conseguir emprego aqui não. O que emprega é tecnologia principalmente, tecnologia da informação, programadores. Essas pessoas conseguem emprego antes de sair do país. Basta pensar pesquisar na internet quais são as empresas que estão instaladas aqui, começar a mandar o currículo, que se você for bem qualificado, algumas empresas até bancam o processo burocrático de emissão de visto e coisas assim. Mas isso pode demorar e tem pessoas que estão ansiosas para mudar de, vi de vida e não querem esperar. E é por isso que eu digo aquele negócio de um ano, né? Tipo, você vem pra cá durante o primeiro ano procurar se encaixar onde você quer. Porque, cara, é isso. Emprego na área é raro quem consegue. Call center emprega, mas em inglês é indispensável. Você vê muito brasileiro trabalhando de Uber, de Uber Eats. Brasileiro trabalhando em restaurante ou até no comércio em geral, no supermercado. E aí as pessoas com os diferentes currículos possíveis, sempre com autorização de trabalho, para você pelo menos ter um contrato de trabalho e um salário digno. Né?
0: E olha só, depois da entrevista, Leonardo fez questão de me mandar um áudio de WhatsApp, completando uma dica que ele esqueceu de dizer.
4: Entretanto, tem muita gente que quando chega aqui, também vem para empreender. Existem muitas pessoas fazendo serviços de manicure, de brigadeiro, bolo... Comida em geral Ou até organização de festas Muitas vezes até de brasileiro Para brasileiro, porque a comunidade brasileira Aqui já é tão grande Que já temos esse luxo de poder Procurar profissionais brasileiros Para responder aquelas necessidades Que nós não sentimos Atendidas no mercado português Por exemplo mesmo, a minha esposa Quis fazer consultas de psicologia E não conseguia se expressar tão bem Assim com uma psicóloga portuguesa Então ela faz essas consultas com uma psicóloga Coloca brasileira Que trabalha aqui informalmente Mas consegue ter a sua clientela fixa Outra coisa também é Existem cabeleireiras brasileiras Que trabalham aqui a partir da própria casa E conseguem ter os seus clientes E mesmo sem um contrato formal de trabalho tá entendendo? Então quem quer empreender Ou consegue trabalhar de freelancer Aqui consegue se arranjar Vale dizer ainda que freelancer Pode também fazer trabalhos para o Brasil O meu irmão, por exemplo Que mora aqui em Portugal Ele ainda faz muito Trabalho de freelancers para clientes no Brasil. Então ele tem ainda a sua conta e o seu e-mail no Brasil para receber dinheiro lá e faz as transferências ocasionalmente no final do mês.
0: Também sobre Portugal, eu conversei com Jéssica Sandes, outra baiana que foi personagem do último podcast. Ela está vivendo em Covilhã desde 2019 com a esposa e o filho Bento. E me falou sobre formas de imigrar que ela enxergou por lá.
5: Existem várias formas de imigrar. Uma é irregular, o que eu não recomendo. Outra é estudando. Outra, se você, por exemplo, é de áreas que, que precisam aqui, área de TI precisa muito aqui, você pode vir trabalhando. E eu conheço pessoas que consideram muito bem fazendo assim. Você pode vir empreender também se você tem uma grana e quiser abrir alguma coisa aqui, tem muito espaço para isso, o governo facilita muito. É, para quem não tem muito dinheiro para poder mudar mas consegue ir estudando eu acho que é uma, boa, é uma boa opção principalmente se você vem sozinho porque você consegue se virar bem. Você vir regular é muito complicado porque você pode depois fazer manifestação de interesse mas você fica anos aí pode passar muitos anos trabalhando sem contrato, é, não conseguindo alugar a casa como deve de ser porque não tem a documentação necessária enfim, é muito perrengue é, é, é assim quando a pessoa tá desesperada sabe? Mas a melhor forma a forma mais fácil que nós encontramos com a grana que nós tínhamos que não era muito, era realmente vir estudando e assim fizemos nesse momento, se você vem para estudar, que é o que eu aconselho. Se você também vem para Lisboa, Porto, um quarto nesses lugares é 500 euros, para mim é muito caro. Quando a gente pensou em vir para Covilhã, eu moro na Covilhã, que é na Beira Interior, né? É a divisa entre Portugal e Espanha. É uma cidade que disseram que aqui não tinha emprego. E o que eu virei para Dani e disse. Que quem faz o emprego é a gente. É muito fácil dizer que não tem emprego. Mas escolher o tipo de emprego. Emprego tem. Agora é isso. Você vai conseguir emprego em fábrica. Em restaurante. Em call center. Mas em compensação. O estilo de vida aqui é outro. Você paga muito menos de, de aluguel. Você pode conseguir um quarto de 150 euros. E tá caro. Um quarto tá caro. Mas você consegue. Outros lugares que a gente viu antes de ver a Covilhã, gosto muito da Covilhã. O custo de vida é muito baixo. Mas vimos Braga que já tem muito brasileiro também que já tá crescendo também o custo de vida por conta disso Viana do Castelo. Esses dois são bem pertinho de Porto. Um é de um lado, outro é do outro. Se você vai pra Lisboa e se você quiser pagar menos você vai ter que morar em cidades próximas de Lisboa. Não, não necessariamente Lisboa e você paga mais pra andar de metrô pra, enfim. Mas então assim, pesquisa Pesquisa antes, é, se você tem dinheiro, a sua ideia é outra, você pode investir, você pode, não importa com que visto você venha, você vai conseguir se virar porque você tem grana. Se você não tem grana nenhuma, vou na doida, vou irregular, saiba que você vai ter que ser muito forte, você vai ter que ter muita cabeça, que você pode se dar muito mal. Se você tá ali, nem tenho muito dinheiro e nem tenho nada, posso ir estudando, eu acho que é a forma mais fácil de imigrar de para Portugal nesse momento.
0: Agora pense aí, e se o país com o maior salário mínimo do mundo tivesse um programa bem constante de imigração? E se esse mesmo país tivesse um clima cá entre nós bem mais agradável do que, por exemplo, o Canadá? Bom, eu tô falando da Austrália, onde, por sinal, quem vai estudando também pode trabalhar de boa. Sobre esse destino, eu conversei com Nina Caxambu. Ela vive na Austrália há 11 anos e comanda a Tagarela, empresa que atende brasileiros que querem fazer intercâmbio ou imigrar para lá. E Nina me disse que muita gente usa os cursos de inglês como um tempo de aclimatação à Austrália.
6: Isso, a gente sempre analisa, assim, o, o bom é a pessoa realmente falar com uma pessoa, com um consultor experiente da Austrália, porque brasileiro é muito qualificado também. Então, o que acontece, a gente pega muita gente que já tem uma qualificação muito boa no Brasil, tem uma carreira, é, experiência de trabalho, e aqui na Austrália tem muita oportunidade também. Então, o que a gente conversa, a gente começa sempre. Tá, mas tem isso tudo aí, qual que é o seu nível de inglês? Então, se a pessoa é, tiver já um inglês avançado, às vezes muita gente, algumas pessoas vão ter até já um certificado do IELTS, alguma coisa assim, é possível já vir com visto de trabalho, tá? É, dependendo da profissão, a Austrália trabalha muito, assim, com é, lista de profissões em demanda, então não é é só você ser qualificado no Brasil em qualquer área que você vai conseguir alguma coisa aqui na Austrália um visto de trabalho. Então, precisa ser é, na lista de profissões em demanda que a Austrália também atualiza mais ou menos a cada seis meses. Então, o processo é, é bem burocrático, assim, de entender que são mais de 60 vistos possíveis para a Austrália, mas a porta de entrada acaba sendo visto de estudante por causa do nível de inglês mesmo e também sempre fica mais fácil você estar tá aqui dentro da Austrália para entender o mercado, para ver realmente quais são as suas oportunidades de trabalho, porque é muito difícil você sair do Brasil já com um emprego na Austrália, né? No visto estudante, é, você tem que estudar mais de 12 semanas de inglês. Então, nem que seja, vem, vamos estudar 4 meses de inglês, que são 16 semanas, porque aí mesmo que a pessoa ache que já fala inglês, você em morar em outro país é diferente, né? Então, a gente sempre aconselha, se for, se, se for possível, a pessoa começar com o um curso de inglês, estando dentro da Austrália. No visto de estudante, já permite trabalhar meio período, legalmente. Então, é uma oportunidade também da pessoa já estar tá aqui dentro, se adaptar, ter para casa para morar. Tirar as licenças aqui, já tá aqui na Austrália, conhecendo outras pessoas, está numa sala de aula que você vai fazer networking, vai conhecer gente que está na mesma situação que você, que pode te indicar para uma vaga de trabalho. Então, por isso que acaba sendo visto de estudante é, a porta de entrada para brasileiros aqui na Austrália.
0: Perfeito. Você até adiantou um assunto que eu ia te perguntar. Porque alguns países da Europa não permitem que o estudante trabalhe. Na Austrália, isso. isso não tem, né?
6: Pode trabalhar. Por isso que aqui também é muito popular um destino popular para intercâmbio, que são pouquíssimos países países que deixam trabalhar principalmente no curso de inglês tem alguns países que permite você trabalhar se você tiver fazendo no um nível superior mas estudando inglês acredito que são só três Irlanda Canadá e, e Austrália por isso que a Austrália também é um dos queridos aí também pelo clima né quando você vai olhar os outros países é, o clima né da Austrália acaba atraindo bastante os brasileiros e aqui na Austrália também é o maior salário mínimo do mundo então normalmente paga por hora e hoje está 20 dólares é, por hora o salário, e esse é outro ponto que atrai bastante é, os brasileiros.
0: E já emendando a pergunta, quais são essas profissões, geralmente, que têm uma demanda muito alta na Austrália?
6: A lista de profissões em de demanda, como eu falei, eles estão sempre atualizando, mas algumas profissões que estão sempre na lista, eu estou aqui na Austrália há 11 anos, TI, então praticamente qualquer área de TI, é, uma coisa que pega muito para a brasileira é que o brasileiro faz muito tecnólogo no Brasil, que aí não seria recomendado, conhecido como nível superior na Austrália. Então, muitas vezes, você tem que compensar a falta de uso superior para a aplicação desses vistos de trabalho com experiência de trabalho na área. Mais ou menos cinco anos de experiência, enfim. Cada profissão vai ter uma regra diferente. Então, engenharia, praticamente também qualquer tipo de engenharia, arquitetura, na área de saúde também, enfermagem, médico, dentista, pessoa da quer assim, que é para trabalhar com pessoas com deficiência ou pessoas mais velhas, né? E também é, chefe de cozinha, que é uma profissão muito popular entre os brasileiros que vem para cá. Muita gente vem, às vezes não é qualificado no Brasil, mas chegando aqui tem curso de dois, dois anos e meio que você pode se formar, ter o registro como chefe, e tem muita chance de você continuar aqui na Austrália depois com visto permanente. Então, tem muita profissão também que você pode vir no visto estudante, com dois, três anos, você se qualificar na área que eles precisam e daí seguir para um visto mais permanente.
0: E para conseguir a residência permanente? Né? tem algum programa do governo de pontuação?
6: Existe visto que é por pontuação, mas a Austrália primeiro você tem que ter profissionalista de demanda e a sua pontuação vai ser por idade também, tem uma tabelinha no site do governo que depois eu posso te mandar o link para você compartilhar com o pessoal como calcular seus pontos, e então por idade, nível de inglês, experiência de trabalho e sua qualificação você consegue somar seus pontinhos ali, ver quanto você tá mais ou menos só que aí a Austrália vai chamar, eles, eles colocam x vagas por ano e vão chamar de acordo com a pontuação, né? Então, assim, quem trabalha na área já vai conseguir te dar uma ideia para a pessoa, porque o mínimo acho que são 65 pontos, mas tem profissão que só chama com 95 então, às vezes, a pessoa faz a conta sozinha, dá uma olhada, ela, nossa, eu tenho 65, posso aplicar? Mas aí, a gente pode falar, olha, nessa, nessa profissão aí, só chama quem tem mais de 90, enfim, tudo vai depender. E a Austrália também incentiva muito, uma coisa legal para falar, está tentando popular as áreas regionais. O que eles chamam de regional é praticamente as cidades que não são capitais dos estados aqui. Quem vai morar e estudar nessas cidades, que também são boas cidades para morar, a cidade tem estrutura, tem emprego, enfim, aí eles facilitam Facilitam bastante a parte da imigração. Aí a, a parte da regional tem uma lista diferente, então às vezes vem um pessoal meio que formado em administração que acaba não sendo é, tão fácil imigrar para cá, e é uma, 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 um bacharel aí bem popular entre os brasileiros, é que talvez fazendo um planejamento de dois, três anos, ainda vai ser possível você é, tentar essa residência permanente, muda para uma regional, faz um, é, um curso de especialização X e
0: assim você se qualifica. Para finalizar, quais são as cidades assim, que você falou é, que tem algumas regionais? mas com as cidades que geralmente aceitam mais brasileiros, né?
6: Normalmente, Sydney, Melbourne e Brisbane, que não são consideradas regionais, né? Mas são as cidades mais populares, porque todo mundo, quando vai mudar de país, você também quer morar ali na cidade mais conhecida, né? Na que você tem mais informação sobre, você já viu foto, você tem amigo morando, então isso acaba é, atraindo bastante gente. Mas tem brasileiro nessa Austrália toda, e aí cidades que são consideradas regionais, que eu acho que os brasileiros deveriam considerar, porque pode ter alguma facilidade de visto, é Gold Coast que também é popular entre os brasileiros que é uma cidadezinha pequena é, de praia, assim, muito calor o ano inteiro, pessoal que quer vir o sonho de Austrália, de vir morar na beira da praia, é, surfar enfim, só que é uma cidade bem menor né do que Sydney então tem a questão também de oportunidades de emprego, não vai ser tanto quanto nas cidades maiores, mas também é super possível trabalhar. Perth também, apesar de ser a capital do estado, é considerada regional a Austrália às vezes também muda é, a definição definição de regional, para atrair gente nas cidades que eles acham que estão precisando de profissionais. Então, Perth, está na lista, é uma cidade grande já, é, tem muita estrutura, tem oportunidade de emprego, tem muita praia, é, é linda, uma cidade linda, também é considerada regional, então seria uma boa opção para os brasileiros. Tem comunidade brasileira lá, mas é ainda é um pouco menor do que as outras capitais é, dos estados. Adelaide é uma cidade que a gente está indicando bastante pessoal aí, não era uma, é, uma das três primeiras opções, anos atrás de brasileiro, mas como o governo classificou Adelaide como regional, e, e o governo realmente está trabalhando bastante na cidade para atrair estudante internacional, até quem chegou em Adelaide há três anos atrás está vendo a diferença, então acho que é uma, uma opção excelente Adelaide, então ficaria, como em regional, ficaria nessas três aí, tem também a Tasmânia, que é uma ilha meio que separadinha aqui da Austrália, muito legal, também é considerado totalmente regional, mas lá a oportunidade de emprego é um pouco menor, mas é isso, o governo, como ele está classificando está é, querendo atrair pessoas para esses lugares, o governo está tentando, pouco a pouco, fazer uma estrutura melhor, mais oportunidade de emprego, criar trabalho, enfim, nessas outras é, cidades também. Então, eu acho que, para quem já sai do Brasil com o pensamento de imigrar, é muito importante você fazer esse planejamento desde antes de sair do Brasil, para já vir aqui e não perder tempo, já ir para o local certo, para onde você teria mais chance para a sua profissão, ou então, para onde você teria mais chance da profissão que você vai iniciar, na Austrália. E assim, a gente trabalha com a gente de todas as idades, então a gente está vendo público cada vez é, mais velho vindo para a Austrália também, sabe? É, é Família, casal, que realmente quer tentar uma nova vida e a Austrália a qualidade, é, tem a qualidade de vida e tem também a questão da segurança, é, da tranquilidade. Então eu acho que é uma ótima, ótima opção para os brasileiros.
0: No programa passado, eu conversei com Bárbara Afonso, baiana que morou por três anos em Sydney e voltou para cá. Daí que eu também aproveitei e Perguntei a ela o que acha das formas de entrar na Austrália.
7: Se você está aberto a trabalhar, com qualquer coisa, como eu fui, de ter novas experiências para descobrir novas habilidades e o que é que realmente eu gostava, além do que eu já fazia a minha vida toda, eu recomendo que vá para uma cidade um pouco menor, mas não uma cidade muito pequena, porque as cidades maiores são as que podem oferecer mais trabalho, né? É, mas as cidades um pouco menores têm uma, um custo de vida um pouco menor, então fica mais fácil, assim, você poder estudar e trabalhar e conseguir sobreviver bem. é As áreas que mais dão emprego na Austrália, dúvida, são as áreas de hospitality, né, que é a área de você trabalha com restaurante, como pode ser como cleaner, né, que é quem limpa, pode ser como garçonete, garçom Pode ser como atendente de caixa Em cafés, tem muito café no seu restaurante é, Bares também E hotéis, trabalhar em cozinha Também, enfim, como ajudante de cozinha o Kitchen hand, chama como Se você já tem alguma experiência de cozinha Você pode chegar já trabalhar como chefe Cleaner também, que é o, o diarista lá, né Que você recebe por hora de trabalho E aí você pode fazer cleaner de casas Pequenas, casas grandes Empresas de cleaner que te contratam para poder fazer faz esse trabalho de limpeza de casas, aí tem especializados em reforma, por exemplo, casa que acabou de ser construída ou que acabou de reformar, aí você faz essa limpeza da obra. E trabalho também como agente de trânsito, que faz sinalização de trânsito, também é uma, uma área que muita gente procura quando chega. Quem faz faculdade ou é formado em engenharia, arquitetura, consegue fácil esse, esse tipo de trabalho.
0: Mas isso é para quem tem já um, um visto de estudante, né? Seria o ideal, assim, tipo, ir como um é, estudante?
7: Visto de turista dura pouco tempo, é um visto curto, e você não pode trabalhar legalmente. Então, se você quer aprender inglês, faz um curso de inglês e aí você vai trabalhar no tempo que você tiver, não estiver fazendo o curso. Eu fui fazer um curso técnico, que também é uma outra, uma outra possibilidade para quem já tem. Ingl... alguma coisa de inglês, que a gente já consegue entender um pouco, falar um pouco. Tem esses cursos técnicos que são mais baratos do que uma faculdade, por exemplo, do que um mestrado, enfim. uma pós-graduação. Esses cursos técnicos lhe dão a possibilidade de trabalhar também, 20 horas por semana. Sendo bem sincera, é muito fácil você conseguir trabalhar mais do que 20. Eu trabalhava muito mais do que 20 com o meu visto de estudante. Uma vez que você trabalha, você recebe um... como hora extra, assim, o que você passa dos 20. Se você, for um ca... Se você é, namorar por exemplo, for casado, se você for em casal, fica ainda mais fácil, porque só uma pessoa do casal precisa estudar. E a outra pessoa pode trabalhar por todo o período. Então, duas pessoas trabalham e só uma estuda. Então, você consegue fazer um dinheiro melhor, divide as contas e fica uma, uma vida muito mais fácil, assim, muito mais tranquila para quem vai em casal.
0: Tem muita gente que vai para Perth também, né?
7: Eu fui pra lá. Foi uma das minhas possibilidades. Antes de eu voltar pro Brasil, eu tava com essa possibilidade. Eu falei, se eu for pra Austrália, eu posso ir lá pra cima, porque eu já sabia que eu não ia ficar em Sydney porque o custo de vida tava muito alto. Então, uma das possibilidades minhas foi ir pra Perth. Então, eu fui pra lá. Antes de vir passar esses dois meses no Brasil pra decidir o que é que eu ia fazer da vida, eu passei um mês em Perth e depois eu vim pra cá. Enfim, eu não sei. Venta... Eu... 20 venta muito, parece que o vento vai lhe derrubar é assim, uma coisa, é mais quente que Sydney, mas é um vento que é, é o lugar que, um dos lugares mais ventos no mundo, né, é, é surreal o vento, um negócio assim <risos> Mas é uma cidade bacana. E é isso, o custo de vida é bem menor pro lado de lá.
0: É, é outro lado da Austrália, né? Tipo, é a ponta é... do deserto, perfeito. É bem...
7: Exatamente, é isolado da Austrália. Isso que é uma loucura, porque você vive lá e é caríssimo você atravessar a Austrália para conhecer as outras regiões. O legal de você estar tá lá na... é porque você pode viajar fácil, pra cima e pra baixo, né? Se mantendo no leste. Quando você tá no oeste, você tá totalmente isolado pra você chegar em Sydney, pra você chegar em Cairns, que é lá em cima, ou em Melbourne, que é lá embaixo, na né?
3: Mano, é tudo muito longe, são horas e horas de avião
0: atravessando o país mesmo de um lado ao outro. Deixa só eu fazer um convite. Se você ainda não ouviu os outros programas dessa série sobre sair do Brasil, essa é a hora, meu amigo, minha amiga. Procure e assine o feed do podcast no seu aplicativo favorito. Que lá tem esses e outros episódios que eu tenho certeza que você vai gostar. Com isso, a gente termina mais um O Que a Bahia Quer Saber podcast semanal com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto no próximo episódio. Analise a sua chance de se dar bem fora do Brasil e até lá!